0: 智慧城市从交通看见未来的想象，让移动更美好，深入你我生活的智慧交通。本期节目由交通部合作推荐。听众朋友，大家好，欢迎收听《移动生活未来想象》节目，我是林佳慧，也是这集的节目主持人。科技在生活中的应用处处可见。尤其是交通这个行最让人家有感，像早上上班的时候，你可能会用 App 去查，哎，公车到哪里了？我可以精准掌握上车的时间，或者是去拜访客户的时候，可以用 Google Map 去确认，说，哎，我的地点到底要怎么到，多久会到？所以科技在我们的交通生活中扮演的角色越来越重要。其实呢，现在节目播出的时间刚好是下班时间，不知道听众朋友们大家是怎么样上下班的呢？根据交通部的数据调查，民国一百零九年，我国民众主要的运具当中呢，公共运输占百分之十三点七。政府为了推动公共运输服务，其实运用了许多新科技来增加公共运输的安全性以及方便性。今天我们就请到两位专家，第一位是交通部科技顾问
1: 室王慕恒主任。呃，主持人佳慧小姐好，那各位线
2: 上的这个听众大家午安。
0: 另一位是阳明交通大学王静源教授
2: 。主持人午安，线上的各位大家午安，我是阳明交大的王静源
0: 。今天很欢迎两位一起来加入这集的讨论，我们来聊聊智慧公共运输服务。其实刚我们看到这个数据哦，公共运输呢只占了全国民众主要运具当中的百分之十三点七，其实比例不算很高哦。那到底为什么推动公共运输有一定的难度在？我们邀请两位专家来帮我们分享一下，先请王主任帮我们讲一下
1: 。好，那、呃、佳慧小姐刚才举了一个我们调查的数据，是全国平均值百分之十三点一。不过，在这个数字的背后，可能各位也可以再进一步的去观察。其实这个是全国的平均值。那以我们现在广播所在的这个台北地区来讲，那他们的平均值呢，大台北都会区应该将近三成左右。那但是因为，也就是说，呃，除了走离开了这个大都会之外，我们应该还有很多地区，它的偏那个公共运输的使用率是偏低的。所以，整个平均国家来看，百分之十三点几。那可能这个数字大家会觉得不尽满意，但是如果你今天用全世界的角度来看，其实这个公共运输如果一个国家 scale 来看的话，这个数字可能也是反映一个普遍性的一个关系。那所以各位就会觉得说，这个好像我们大家耳熟能详，都是要鼓励使用大众运输，为什么它的结果会这样？那其实它背后应该还有很多的原因存在在,在背后。那当然，这里面包含了那个地方本身提供的公共运输的数值跟当地民众生活的一个水准，它的一个匹配关系。那当然也包含了这个所在地区里面的一个人口分布，或是他的居住性、工作性质，可能也有对应的关系。那这整个关系合起来，啊，大概反映出最后的使用状况，大概会呈现各位现在看到的这个现象。
0: 嗯，所以在公共运输当中，台北市是使用率最高的，其他地区就相对比较少一点。这一点，王教授长期住在新竹，您一定很有感，就是在新竹部分，公共运输方不方便呢？嗯
2: ，其实老实说，其实离开了台北市呢，要推动公共运输呢，都有它一定的难度，因为公共运输呢，最大的敌人呢，就是私人运具。要民众呢来搭公共运输，它首先呢在时间上面一定要能够跟呃这个私人运具能够有个大概不要差太多，一定会时间比较长，但是有时候呢有时候你花的时间多了三倍多了四倍，对民众来讲就不太容易接受，所以呢我们就一直在思考有什么样的方式可以让大家这个搭公车到达目的地的时间能够减少。那减少之外，我们在追求一些安全，它追求一些其他的面向的一个满满。
0: 嗯，所以您刚刚说要搭公车到目的地，其实这个时间要缩短是很重要的诱因，对不对？
2: 呃，这是其中的一部分，就是说呢，我们通常觉得说要把时间缩短，那另外一个呢，在学理上就是要让私人运具付出比较多的代价。不过这一部分呢，在现实的层面上可能比较难以执行，所以呢，我们会比较着重在如何让公共运输呢有一些特别的待遇。那如果时间没办法做得很短，至少让搭公车的人呢有一种特别殊荣的待遇，或许呢可以鼓励民众呢来多多搭乘公共运输。
0: 那王主任在这部分，您觉得智慧的科技能够怎么样来帮助这部分做一个很大的提升
1: ？其实刚这个教授已经提出了一个，我们一般民众可能会去比较公共运输跟私人运输在竞争上的一个关系。那我想，公共运输它其实也是一种行业。那如果这个行业要是谈它的一个根本体质的话，它在它的产品上要有竞争力，大概不外乎就是我们刚刚讲的成本。舒适度跟所谓的效率。这几样的个基本元素，当然成本包含的时间成本，包含的经付出的经费成本，这都是相对的。另外一个竞争对手，我们就说它是私人运具，所以这个东西是相对存在的一个竞争的关系。那我们当然希望公共运输方便，所以在台北的话，我们所谓的公共运输不是只有公车，我们连捷运啊等等，它的加总起来之后，那民众在选择上，为什么它能够从国家平均到只有一成左右，但是在台北市。双北这个地方可以到达三层以上，我想这都是一个很相互相辅相成的一个结合的关系。所以这个东西就一个公共运输业者来讲，如果今天这样想，如果你今天居住的在偏远地区的时候，你想要做到像台北这样的一个服务等级，那其实是相当难度相当大的哈，因为我们的人口分布也就比较稀少，所以我如果要把它做成像台北同等级的三分钟五分钟一个班车的话，基本上这个成本代价太高。<对>所以有的人就会觉得说，哎，公共艺术到底是一个一般的行业，还是一个社会服务业？这两个关系截然的不同。那如果是一般的行业，当然就会谈到所谓的这个成本效益啊，一般的投资报酬率这种关系。可是我们刚才已经讲了，如果这件事情如果纯粹就一个成本效益的一个一个考量的话，大概只有在大都会地区比较容易做到，一般经济上看得到的那种所谓的对价竞争关系。但是如果离开了都会区，当它的居住范围比较偏远，然后人口稀少的时候，大概这就很难，它就比较偏向是一个公共服务在一个地方，所以这个是天然的条件，我们很难改变的。那科技呢？科技其实就是在这地方是一个辅助性的工具。对于运输业者来讲，如何透过科技的方式，让它的投资营运能够尽量的能够抓到一个对的一个市场。那对民众来讲，科技就是帮他能够在最快的速度、最快的时间，能够找到可用的一个服务。所以科技是在这个地方来做帮助的啊。所以它的本质那件事情还是很关键的，但是科技大概是在这些方面能够缩减它的竞争弱势的一个手段
0: 。您可不可以举一些例子？现在有什么样用科技来帮助大众运输的利用提升的好例子
1: ？呃，我们常常这样讲吧，像在。在都会区，像在台北，如果今天他的班捷运跟公车的转乘接驳，他的班次密到一定程度的时候，其实这个时候很自然的，他的这个接呃换换这个服务很容易的达到。但是你到偏远地区的时候，当它班次可能不是像这么密集的时候，你可能最希望的就是我到那地方要能够搭得到车，这个是很基本的一个期待。那现在的科技就是因为能够把所有的交通工具都能掌握在手上，所以乘坐的人现在开始向相对比较容易，他或许没办法期待，就是说他的想要的班次像台北都会去这样的密集，但是他希望他走到那个等候区的时候，他能够等待时间不要太长。那这个他是可以改变调整他的生活。那只要他能够确定那个地方什么时间会有那个车辆到，那他能到达这个地方接上去，我想这个基本上可以满足他的一个期待。那这点东西在现在科技上来讲，确实相对以前来讲是帮助了很大。所以现在来讲，我们现在在要坐公车，想要把公车当作一可掌握的一个服务工具，现在是比以前的条件高了太多了
0: 。像王教授刚刚也是搭着高铁，然后再换捷运才到录音间。那王教授，您自己觉得在这部分有什么可以做的地方呢
2: ？其实呢，这个转乘的部分呢、哦，在像台北市这种都会。首都地区其实呢问题其实不大，比较大的问题呢会在偏乡啊，在一些班次比较密集，在这个在过去呢，我们在学术上呢，我们会去调整班表，也许呢这个班表往前个五分钟或延后个五分钟，透过呢过去的一些动态的资讯，我们知道如果班表稍微微调个三五分钟，或许等候时间呢就可以大幅的减少，这个是我们过去做过的。那另外主任刚才提到了利用科技，我想补充一下。利用科技呢，其实呢，在某种程度可以减少我们搭公共运输的不确定性。除了说我们预估到站、啊，那知道等多久转成多久之外，有时候呢，公共运输不止市区，有时候国道客运、啊、那公路客运、观光景点都是。我们尤其对一些短途的没有先化位的一个班车来讲，我们就很担心。我今天最后一班车会不会很多人我搭不上？如果我没有在起点搭车，我在中间会不会起点呢就坐满了？透过一些科技的手段，或许呢，我们有些预约制。我在景点要出来，我怕搭不上台湾好些。有没有可能就事先我先预约一个座位？也许我付费了或怎么样，但是可以保障我结束的时候一定有车搭，让搭公车的不确定性减少。或许呢，能够增加公车呢对私人运具的一些竞争力。哈，嗯嗯
0: 。那这部分刚教授提到说，降低搭那个公共运输工具的这种不确定性，王主任您觉得可以怎么样？就实际上运行上會,会有些困难点？
1: 其实现在我们在公车上大概都会装上很多的追踪器，所以这个车子的运行跟这些相对到站的时间都是可预测的。在街上，我们现在其实很长期就去收集了很多路况的资料，所以这些零零总总的这些东西，现在来讲都可以让我们去呃确保我们的班次到达时间是比较能够准确预估的哈。就像我们现在呃，除了捷运，当然因为它是一个专用路权，所以基本上它的状况比较少。嗯。但是你像我们台北的话，公车专用道啊，或者我们一般的公车，现在大家都能看到上面有很多的站牌、到站显示、预估。那我想这里。也是这几年来靠了这些技术上把它掌握的。那像这种东西，现在几乎不是只有在都会群里面，几乎在全国各地大概都在推。所以这部分来讲，其实要做到它是相对比以前来的容易的。嗯、<哼>但是对于客运公司来讲，这些东西对它来讲。是一个以前不曾存在的一个成本，因为这些科技东西投资上去的时候，对他们来讲都在车上要额外安装的设备，能额外要增加的所谓的通讯服务的成本，诸如此类这东西，其实对他们来讲，这个成本的是一个增加的关系。另外一个可能就他们本身来讲，我们的公共运输业其实是一个蛮传统的行业，现在要有一些新的科技的应用，对他们来讲也是一个冲击，他们要如何去熟悉这样的一个。产品或手机上的技术，其实他们也很努力的再去学习这样的一个东西。嗯、啊，不过我是觉得这一方面的东西是现在应该要做到是不太那么困难了哈。其实如果时间是像哆啦 A 梦那样子，你可以随时到以前，要回到现在，你可以去比较的话，嗯、其实公共运输进步了非常多。嗯，真的。呃、我们现在刚才讲的到站显示是大家生活上看到了，各位也不要忘了，现在现在连个付费，大家随手拿出来一个东西比一下就就上车了，这个是以前可能还要去掏零。前要去打洞，要去干嘛？这是以前是没有的。现在的公车不但要有冷气，还有地地板。但是以前的公车呢，可能有的时候是很老很老的一个公车，那大家坐在上面也不是很舒服的一个状态。甚至现在有人号称，呃，开玩笑的说，现在的这个公车的驾驶跟开太空梭是没两样，因为其实它上面装了好多好多的东西，是一般人没办法体会的。其实它负担很重。哦，他除了要看这些各式各样的仪表之外，他还要注意到那个临时变化的各种可能的风险、危险，对他们来讲，确实是压力很大。
0: 主任刚刚讲到一件事情，让我很有感哦。像小时候坐公车的时候，我可能忘了带零钱，然后还要到处跟人家借，说：“哦，求求你借我十块钱。”现在真的这些状况都不会再发生了。那其实虽然像这样讲，公共运输其实改变了很大，可是就另外一个交通部的调查，还是显示说，诶，其实各县市的公共运输占比其实落差很大的。台北市、新北市、基隆市是高于全国平均，可是呢，在台东县啦、基。嘉义市云林县就比较低，然后都只有 3.5%2.7 之类的，这么大的落差。那我们请两位分享一下，你们又是怎么看待？其实全国的那个公共运输占比差距很大
1: 的。嗯、呃，其实刚才我已经讲了，其实这里面有它的先天的一个本质的存在。像刚才举的例子，在东部的，或是像这样讲云林，呃，这些地方大致上来讲，第一个就是我们刚才讲地广人稀吧。用跟都会区至少是这样子比吧，它是地广人稀。第二个，他们很多的是乡村型的聚落生活，其实他们的工作形态也不像台北都会区，好像是上班下班这样子，他们有可能是一个比较像是比较偏近以前传统农村的生活。嗯。所以在这种状况之下，我们这些都市在发展过程之中，这些人口的外移加上这个地区的人口的老化，事实上他们的这个运输服务呢，也是面临到一个很大的，我跟你讲市场上的挑战。因为你想要维持以前的那样子那个服务的水准的话，可能我们找不到足够的搭乘的人口。所以这些音乐大概都面临了很很长期的亏损的状态。是啊、呃，所以这个东西在这个地方上来讲，如果要用传统的定班定线的方式来服务这些民众。一个就是刚才讲的，那你的频次要变得非常密集，才可能找得到,到客人。第二个，你的你的这个经营的成本就会很大，因为你可能有很多班次可能载不到人，但是你还是在跑。所以这件事情对传统的运输业来讲，一直都是一个挑战。而且这个挑战大概不是只有台湾，这是全世界都一样的一些一个特别的现象。嗯。所以现在比较在想象之中的科技，就是说，好，如果我的资源有限，我服务是有限，那我如何尽量可能的去跟我的乘客的需求去做媒合？那这件事情有点像刚才老师有稍微提到，比如说我可以去预约啦，我可以去预先去安排啦，那这个时候会变成一个计划经济的概念。我明确的知道这边有需求的时候，我接下来就是安排我的服务该什么时候去到达这个地方去服务这个人。那在这种情形之下，以前纯粹的就等于是说我把服务开出去了，那我剩下去看等乘客直接进入到我的这个这个服务的范围里面去。将来可能变成是一个互相协作的概念。这个地方你有需求，你要能够事先反应，然后经营者呢才能够迎合这个反应，才去派出适当的服务。那只有这样的方式，或许能够缩减我们现在看到偏远地区的一种所谓。公共运输普及率不高的这个现象。那这边我就要就要提一个例子了哈，因为我自己也曾经在台东这一区推行所谓的偏乡服务工程的这个样子。嗯哼。那我们用的服务的方式，当然跟传统都市不太一样，因为的地方也不太容易有一个所谓的大型的客运业能够进到那个地方服务，所以我们尽可能的利用在地的一些交通资源，想办法组合成一种公共服务的概念。那有点像透过我刚才讲的这种预约、煤合、互相服务的这个状态。嗯、那我们在花东那些，我们特别选的叫偏。乡真的是比较偏远的乡镇，其实在那地方透过这样的一个模式去运作的时候，其实它的服务率是那个所谓的覆盖率是可以提高很高的，因为它其实就是掌握到它的需求，只有当有需求我去派，我不会盲目的去派出服务去等待需求，我们都是事先媒合的方式，所以从这个例子来讲是有机会的啊、哦。那这个但是这个事情必须各各个乡镇都要开始去做学习去思考才做得到。
0: 嗯，您觉得在台东试行的过程当中，有没有您觉得最难突破的点是什么
1: ？最难突破啊，因为大家都很习惯传统。<笑>今天我们要打破传统，去做一个跟人家不一样的时候，很面面相向,向都有很多人就会怀疑这件事情到底是个什么东西，因为以前没看过、没用过、没听过，突然有个东西加入进来的时候，刚开始大家会很陌生。更不要忘了，我刚才讲的这群的主要客群都是年长。或是年轻的那个小朋友，所以连长的他们对于很多新科技的，我们现在想象之中什么预约这种的，是不太习惯的。但是在这过程中，透过的不是只是我们想象中用手机，其实我们用了一个是在地的一个人际网络的关系，大家互相帮忙。那在这种情况之下，大家把这个信任建立起来。有了这层纪念，呃，建立起来之后，大家才有口碑，然后再口耳相传去扩散。其实这个效果在偏乡，特别是显著的，因为他们得到的讯息并不是我们想象中是从电视、收音机来的，嗯，它很多靠的就是大家我刚讲口耳相传的这个所谓的口碑，这件事情是相对重要
2: 的
0: 。哦，的确，主任提到一个重点就是信任，嗯、我们有信任就会开始使用它。那关于这部分，王教授您的观察又是什么呢？对、嗯
2: ，这部分我都延续刚王主任讲的哈，其实我目前在负责他。操作秒的区域中心，其实呢，我们的一个任务呢，就是在偏乡推动刚才王主任所讲的偏乡的公共运输。那我们确实呢，有一个地方的一些创生协会啦，啊，地方的一些在地青年，甚至很多呢一些北漂的青年，他愿意回到故乡，他自己呢找了一些部落的一些领袖，找一些牧师，自己去借钱去买车子，他自己主动呢来提供这个服务。所以在推动的过程当中啊，那我们必须靠在地的人，他们熟悉的人，跟那些老人。人家解释这个是什么东西，否则呢很容易被当成诈骗集团。刚才主持人有问到说有些什么困难，就是怎么样赢取他们的信任，怎么样让他知道这是可以用的，这不是骗人的，真的只要付这些钱就可以达成。这个是需要一些时间，而且需要在地的力量才能够达成。那今天目前在台湾呢，在交通部。呃的之下，其实有设了六个区域运输中心，那这六个中心呢，都是在做类似的事情。那目前呢，已经开始呢有些成果出来。我个人呢，觉得其实是还还蛮不错的，只是在推动的过程当中，那交通部呢松绑了很多法规啊，就像我们计程车有个人计程车，现在也可以有个人汽车客运业。我自己我的车子。组成了一个客运公司，就是为了偏乡来设计。那只是我们希望这个法规呢，能够再松绑一些。那通常呢，我们的公车都要固定的路线，但是呢，在这种偏乡地区，老人家其实呢，你说四百公尺我走得到，有些老人家走不出来。那这个路线呢，多少要有点弹性。那目前呢有弹性，那是否能够再多一点？那会让我们在偏乡呢推这些公共运输呢，其实呢会做得更容易。那另外主任刚才也提到呢，要掌握民众的需求，就像现在呢新冠疫情嘛，好，那我们今天如果居家隔离呀、啊，脱保出去，我们手机呢都会被。都都都知道，其实利用手机的讯号，那如果在不侵犯隐私、在去个别识别化的前提之下，其实呢，在某种程度，我们也会知道民众的旅运需求，他的观光景点都先去哪里，再去哪里，他大概每天呢都去什么地方。如果呢能够掌握这些需求的话，那我们就比较能够量身定做符合民众需求的公车路线，而不是自己以前自己想象画的路线，啊没人搭我再来改。可以透过一些科技的手段来掌握民众的需求，我想这些部分都是我们交通部呢目前呢正在努力在进行的工作。
0: 其实交通部在偏向部分，像什么公车式小黄啦，嗯、这个其实都做得还蛮成功的，推动越来越有成了，很多县市都跟进使用。可是根据天下杂志做了一份有关智慧运输社会认知的调查，发现当中，民众不论使用什么运具，私人的、大众的，其实安全大家都是最在意的。再就是时间能不能掌握，负担沉不沉重，就是要付多少钱。像幸福小黄就很成功，因为可以用很少的钱达到以前可能上千块才能完成的事。事情，那到底有什么新技术可以改善民众搭乘大众运输的不便？只有要请两位来帮我们分享一下
1: 。呃，刚才如果说这个课题叫做不方便这件事情，嗯，那这就是代表说我有需求的时候到那地方可能没有服务，呃，或是我想要完成全程，我要做好多好多次的改变。那这些事情就让我造成更多更多的不确定性，大概这个就是一般民众在面对这个课题的时候，会常常接触到的问题。那像我们刚才所讲的，现在第一个，所有使用的交通工具都让它的所在的这个动态都是透明的。透过这一部分的掌握呢，我们对于很多刚才讲的不确定性，就可以被人化成可规划的东西。嗯、<哼>所以你在事先出门之前，你大概都已经预估得到，它大概什么时间会有服务可以到这地方。接下来就是另外就是提供服务的这些提供服务者。本身也要善用这个科技来管理它的服务，呃，可能就不能像以前那样子随性了啊，就是开到哪里就觉得说，啊，就就开快一点，开慢一点，其实这事情都会影响到到底它能不能接得上的一个关键的地方。嗯、<哼>以前我们曾经在，我就用花东地区来讲好了。那因为华东地区的客运呢，它的路线动辄上百公里，从花莲开到台东，<对>所以各位可以想象得到，说这班车终止在花莲，假设它从花莲出发，它的目的地可能是接近到台东，那这条路径它要开多久？所以它即便它很准的是从车站发出去，但是它到达目的地的时候，往往这个时间会有一些变动。所以这就造成民众在觉得说，哎，我很难去控制我的时间，去配合这个客运的公司的这个到达的时间。这也常常我们常常看到，有些时候画,画面看到有些老人家蹲在路旁边等公车的这个画面就会出现。但现在这种东西，基本上科技就是帮助我们去掌握这些我们的自己的行为。嗯，所以我们在东部这个地方，像我们尝试去把大家的班表重新做整理，其实我们没有加什么。监督的工具不是什么猫的脖子挂铃铛，并不是这样子，而是说其实大家都很习惯在做一件事情。那我们怎么去让大家的习惯变成一个比较常态性的，而不是很随机的？那这个其实对大家来讲刚开始会有点不习惯，但是其实这些所有的班次跑出来都是每位驾驶自己的呈现。我们其实只在车上提醒他：你现在这个目前的这个段落跟你预目的地到的时间可能有点太快了。或是太慢了，在这个有限的空间里面，大家稍微做一点调整，那最后呢，能够到达那个车站的时候呢，那时间刚好就是我们要的时间点。所以，我们并没有说在这边装很多很多的什么监视器，逼得大家快呀、啊、慢啊，其实就是一个提醒。那我们光靠了这个做法，其实我们在华东地区在那边蹲点都蹲了将近有一两年了。那我们其实看到客运业的进步跟成长，嗯，他们的这个所谓的准点的这种现象呢，比起我们还没有进去。参与辅导的时候，大概提高了将近百分之二三十，所以不要小看了这件事情。嗯、也不是说要把大家变成多么像台积电的工程师如此那样的精准。我们了解生活本来就有一些不确定的因素，但这些不确定因素，当它就有个长时间的收集跟整理之后，你会发觉它有个轨迹在的。嗯，那其实只要提醒大家。遵照这个轨迹就可以了。那当然，民众自己也会稍微配合哦，他会了解哦，我这地方的一个可能等待的时间是前三秒、前,前五分钟、后三分钟，或他有一个习惯。那大家彼此之间把这个所谓的误差缩减到这个程度之后，其实我们看到的这些偏乡的呃乘客，其实又是很可爱的，嗯、他们要求并没有那么挑剔，他们要的只是要有服务。那所谓要的服务，就是说在可容忍的范围之内，他们其实是可以接受的。那我们其实也是朝这样去，因为我刚才讲了，这到底是一个属于一个一般的这个行业，还是一个所谓社会服务业？在我们刚才讲的，在偏乡地区，它是比较偏向社会服务部这种概念。但社会服务就不可能去做到所谓的奢侈型的这种服务，它也不像计程车，也不能够只为了一个人的需求我就去供给服务。它可能必须要做一个一个相统合的这个关系。那另外就是乘客跟司机彼此之间也是一个合作。那我们觉得这个在我们在华东看到的例子是这样子啦。其实我们所做的那服务，真正用成本来看，其实比我们现在一般的所谓用定班定线常态性的去经营这个路线，成本其实还是低的。嗯，所以也是代表说这件事情不是不可做得到，但是他要花的心思真的很多。嗯。
0: 每个环节都很重要，对,对，不是只有一件事情达到就可以促成它的成功。那请王教授帮我们讲一下，在技术部分上，其实智慧运输其实用了很多的新科技，才能达到所谓政府设定的目标，或者是让人民有感的目标。那您可不可以分享一下，呃，你有哪些新科技
2: ？呃，啊，谢谢、啊、那其实呢，呃。对运输来讲，哈，不见得要完全用新的科技，只是用现成的成熟的科技，一些新的应用，一些新的想法，我觉得就可以达到我们的提升公共交通的目标。嗯<哼>，那刚才主持人提到那个不确定性，刚王主任讲了很多，我记得刚刚主持人有提到安全嘛，哈、啊，嗯，然后我就想就讲一下科技在安全上面。有时候在开车司机呢是一个很耗时、耗体力的工作，所以说呢，在开车的时候难免会疏忽，所以说呢，在最那交通部呢一直在鼓励这个大客车上面呢要装一个所谓的辅助系统，我们叫做 ADAS。比如说你跟前方的车距自己肉眼看得不清楚，那速度再加上车距有危险，它会警示。有时候有时候我们会偏移车道，那偏移车道又没方向灯，这可能有点分析。我们警示你。有时候变换车道，那有盲点的看不到，我们有些盲点侦测，透过这些。呃，不管是影像辨识呢，还是毫米波雷达，我们都可以侦测呢车子附近的状况，可以给驾驶人呢一些警示。我想这个对安全呢其实都非常的重要。那除了这本身的这个刚讲的这一部分之外，我们过去呢其实也很重视人的本身。好，除了机器本身，有时候看到一些新闻都觉得很可怕。司机开到一半，什么心肌梗塞，强忍着痛把开到旁边，这个是勇司机。我们其实宁可不要这种事情发生。所以在过去呢，我曾经在区域中心的工作也推动说，有些血压计量完之后，它不止给你血压，还告诉你心脏的状况。如果心脏是绿色的呢，还是灰色呢，还是红色？如果呢是红色的心脏呢，我们跟一家客运公司合作，那个司机当天呢就不出班了，要司机呢回去睡个觉，或去医院检查一下。拿到健康的证明，我们再把它赔回来。那经过了大概一年多啊的实验之后，那家公司的一些事故率啊，就是一些啊脱班啊，或者是因为司机的健康程度，其实都有改善。我觉得今天呢，在交通部的这种推动之下，不管是对车子因为的一些盲点侦测的这种技术来用，或者是呢关心驾驶人的健康，我觉得这个都是在推动公共运输。我们可以给民众信心。你看来当我们公共运输不止不去。确定减少，有时候还有专用道，像宜兰哇，那都塞在那边。但是公车呢，可以从旁边呼啸而过，<對>看得很羡慕。对、啊，那如果呢，我们再扩大一点，让公车有尊荣感。今天搭公车去看什么演唱会，不用排队，直接刷悠游卡搭公车来的，那、啊、就直接进场，给搭公车一个殊荣。那个舒爽的感觉，再加上搭公车不止车子安全，驾驶人呢的健康啊，你也放心。从这么多面向，或许我们可以把公共运输跟小汽车的竞争，至少让它有足够的竞争力。或许我们可以吸引更多的民众。那当然偏乡的一个。服务方式啊，那是另外一个课题。好，那个跟我们都会去的或省辖市那些县县市是一个完全不一样的哈，不一样的做法。那个是要从他们当地的需求来做。
0: 嗯嗯，的确，您刚刚讲的，如果搭公共汽车能够看到像格马兰这样的呼啸而过，嗯嗯、对哇，我们塞在路上的时候就好像、啊、对，真的、啊、这真的是很大的诱因哎、欸。嗯嗯、那如果我们用比较疯狂一点的想象好了，就是您说可以用现有科技去改善公共运输。嗯、那如果未来有什么，其实现在已经在进行中，可是是比较呃、uh, fantasy 比较疯狂一点的想法，您觉得会有什么样可行性的发生
2: ？呃。公共运输不太会有太疯狂的想法。<笑>好，那目前呢，我们是在思考说，呃，就像高高速公路，好，那在就是伊朗嘛，哈，就哥马兰呼啸而过，这个效果蛮好。那有没有可能在我们高速公路适合的路段也做类似的事情？上匝道的时候，大家排队，如果匝道的宽度够，让公共运输优先上，甚至在赛车的时候呢，有时候开放路肩，这时候呢，我们不进到开放路肩，让小车去走路肩。那公共运输呢，就走正常的道路，啊，给个车道给公车专用。但是小汽车呢，你也没有损失，你可以走路间，在某些会塞车的路段，又硬体啊，就是那个路宽允许的情况之下，或许呢，我们可以啊，在小幅度啊，呃，固定的时间、固定的范围，我们可以来试试看，让公共运输呢能够避免塞车之苦。我觉得这个或许都是我们未来呢可以做的一个方向。其实，呃，一个进步是多个方面都是要兼顾的
1: 。如果公共运输维持传统，没有进步，小客车却呃突呃突飞猛进，这就必然是可以想象，在这个市场的竞争力一定是会产生。一个领先跟落后的关系，所以刚才呃老师虽然提到说，公共运输大部分来讲其实都是比较传统的，它不见得会那么快速的去跟迎合这个科技。但是确实，在政府的政策上来讲，它尤其像大家在都在讲所谓的自驾车的时候，政府的专案并不去谈个人小客车的自这个所谓的自动化跟自驾化。这个事件是一个全世界都在竞争的商品，这个我想就是会市场上会占有。蛮蛮大的主导力量，那但是在政府的立场上来讲，我们现在在推的这这自驾公车，也就是在公车的这一期里面，可不可以引进到自驾的环境？当然，这有很多的挑战哈。所以现在我们看得到，在之前在台北新一路也有所谓的的自驾公车在在，在夜间在在测试，那这就是一个例子。那我们可不可以让，因为这个自驾技术的引进之后，虽然它是个公车形态的服务，但是它具备有像捷运式的那样子的服务等级，那这个就是一个可能的机会。但这件事情不可能普遍性的去实施，一定是在某些特别的路廊、特别的情境里面会去做。那我相信这个方面，各位在未来的时代里面会陆续会看得到。那这一部分，我想站在一个市场竞争的立场上，无论如何，政府不管是在服务面。或是在呃设备的技术面，都会持续去努力去想办法投资一些东西，让这个我们的公车服务的状况会越来越好。那我要提醒大家一个观察，我们刚才讲说，呃，全国的这个公共运输使用率百分之十三点几。对。那我刚才虽然补充的是这个都会型的地区，台北的话可以达到百分之三十。嗯。那如果我们就一个规划。经济的角度去想这件事情的话，我们的人口已经将近很已经超过百分之二十五都是高龄化。那如果我们把这些人口设定为将来公共运输的准公共运输的使用对象的话，再加上所谓的幼年、幼年、幼年的那个人口加在一起的话，我们似乎应该合理的这个期待啊，所谓的三十 percent 是一个我们希望达到的一个政策目标。也就是说，这个人口他本来很希望是必要被被服务的，那也应该要想办法创造出一个合理的、一个一个服务的一个条件出来，来满足这些人的需要。如果这些人没有办法得到妥适的服务，那我们近来看到一些新闻，有些年纪大的一些长辈，他可能就必须要仰赖自己继续开车。那他开车的时候出现的状况，就是我们报道在社会新闻里面常常看到的一些这个新闻。嗯，我们一方面听到这种新闻，觉得心痛。再来一个，当然我们也是自己反省，我们现在的服务有没有达到了这个水准？是不是让这些基本的目标的人口，当他觉得说他要出行的时候，我的公共运输可以至少能做到他能够接受的这个条件？这是我们至少在政策目标上我们可以去设定的。所以我觉得发展公共运输这件事情不是在做慈善事业。这就像我们现在生活之中的水电一样，它是一个基本的必要条件。那我想，这个应是我们政府在设、在看这件事情的时候一个观察点。
0: 的确，就像主任说的，这个公共运输是必要服务，对不对？那其实任何的服务，大家还是以人为本，以人的角度去出发，才会让大家更想去使用它。最终还是要便利、安全。那我们当然希望透过科技的帮助，能够让公共运输的普及度越来越高，那也可以达到减碳、爱地球的最终目标。谢谢两位今天的参
1: 与。啊，也谢谢各位听众，也希望大家继续关心我们的课题。
2: 很高兴今天有机会来跟各位分享，也希望以后还有机会来跟各位分享我其他的一些研究的心得。谢谢大家
0: ，谢谢大家今天的收听，我们下次见。